0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Robert Kresse zu Gast. Und Robert Kresse hilft erfolgreichen Unternehmern ab siebenstelligen Jahresumsatz dabei, ihre vollen PS auf die Straße zu bringen. Und er ist Mindset Coach. Und heute sprechen wir über das Thema, wie mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und wenn das Thema dich interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Das Interview ist der Oberhammer. Robert ist übrigens auch äh, ex Elite-Soldat wurde ähm, bei einer weltweiten NSA-Razzia ähm, ja, von mehreren Hackern äh, miterwischt und hat äh, noch viele weitere Stories, die ganz witzig sind. Von daher ganz viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Robert Kresse. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein. Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Erfolg beginnt im Kopf, das ist das Motto von unserem heutigen Sponsor Brain Effect. Brain Effect entwickelt hochwertige Produkte zur Optimierung deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit, sodass du mehr Konzentration, mehr Wohlbefinden und mehr Energie in deinen Alltag bringst und nachts auch noch besser schlafen kannst. Den Brain Effect Gründer und ehemaligen Leistungssportler Fabian Fölsch hatten wir bereits in Folge 252 zum Thema Mehr Produktivität im digitalen Nomaden Podcast zu Gast. Alle Performance-Produkte von Brain Effect unterstützen dich bei der Leistungssteigerung, egal ob Spitzensportler, Büroathlet oder Alltagsheld. Das Produkt Focus sorgt für mehr Konzentration. Awake und der Rocket Coffee von Brain Effect geben dir mehr Energie für den Tag. Mit dem Produkt Anti-Jetlag bist du für längere Reisen bestens vorbereitet. Ich nehme abends nach dem Sport oft Sleep, um schneller einzuschlafen. Sleep ist die intelligente Einschlafhilfe mit Melatonin. Gerade in der Woche abends nach dem Sport wird es mir nämlich oft schwer, direkt einzuschlafen. Doch mit Sleep schlafe ich viel schneller ein und schlafe noch erholsamer, um Energie für den nächsten Tag zu tanken. Also, wenn du mehr Konzentration, mehr Wohlbefinden und mehr Energie in deinen Alltag bringen möchtest, klicke jetzt auf den Link in den Shownotes oder gehe auf www.digitalenomadenpodcast.de und sichere dir 20% Rabatt auf die einzelnen Brain Effect Produkte. Nutze dafür einfach den Gutscheincode DNP20. Brain Effect wünscht dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und denk mal dran, Erfolg beginnt im Kopf. Robert, ich freue mich, dass du heute da bist und wir sprechen ja über das Thema, ähm, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, was ist da dein bester Tipp? Wie machst du dir die Welt, wie sie dir gefällt?
1: Ja, danke dir. Ähm, wie mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt? Letztendlich ist es immer viel über, über eine ganz gewisse Technik, die ich da nutze. Und Im Endeffekt höre ich erstmal gut zu, also was zum Beispiel andere Leute sagen. Ähm, und dann frage ich mich immer, ähm, das, was sie sagen, ist für mich erstmal wie so ein Angebot, das ist eine Möglichkeit. Und ich nehme mal ein Beispiel, äh, ich bin auf einer Familienfeier und äh, Oma Gretel sagt, ja, im Alter wird alles immer schwieriger mit dem Körper und so weiter. Und dann äh, kann ich mich natürlich fragen, möchte ich diese Geschichte jetzt glauben? Möchte ich das für wahrnehmen? Oder ähm, möchte, ich die, möchte ich was anderes glauben? Ja, und äh, ich habe dafür immer wie so einen kleinen Indikator. Ich merke, gerne, ähm, wenn ich was in mich reinfühle, und mir diese Geschichte auf der Zunge zergehen lasse, dann frage ich mich, macht es das in mir enger oder weiter? Wenn ich jetzt höre, oh, im Alter wird alles schwieriger. So, oder, äh, ne, dann merke ich bei mir, ah, das wird eher eng in mir. Und dann frage ich mich, wie möchte ich denn mich stattdessen fühlen? Und wenn ich sage so weit oder leicht, so, Und dann, was muss ich denn stattdessen glauben? Und dann kommt immer sofort eine andere Geschichte. Dann sage ich zum Beispiel für mich, umso älter ich werde, umso gesünder und umso fitter wird mein Körper und mein Geist. Ja? Mhm. Also das ist einfach als, als, als Technik auch zu nutzen. Und die Frage ist immer, was möchte ich? für wahrnehmen. ja. Und ich persönlich äh, mag es, wenn die Dinge leicht sind, wenn ich, äh, wenn ich mich gut fühle, anstatt dass ich mich schlecht fühle oder unangenehm. Ja?
0: Mega gut. Sascha, Sascha nennt das auch, ähm, du bist der Realitätsarchitekt deiner eigenen Welt so ein bisschen, äh, hat, er, hat er mir erzählt. Und das, das passt da mega gerade zusammen. Also, dass man sich wirklich so die eigene Realität erschafft und nicht einfach das, was andere sagen, für wahrnimmt. Außer du sagst, ja, das ist cool für mich, dann kannst du es auch für wahrnehmen. Genau, ja, definitiv. Mega geil. Lass uns in das Thema später nochmal reinsteigen, aber erzähl mal, wer bist du und was machst du und was hast du so gemacht?
1: <lacht> sehr, sehr, sehr viel. Die Frage ist, Wie umfangreich möchtest du die Antwort? <lacht> ich,
0: ich, du, darfst, du darfst umfangreich sein ich darf und machen. ich, ich hake vielleicht später dann bei der einen oder anderen Stelle nochmal nach.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, also wer, wer ich bin, Robert Kresser, du hast mir ja schon vorgestellt, ähm, ich mache diesen... Also erstens ganz wichtig, das wichtiger Punkt für mich ist, ich liebe Menschen und ich liebe es auch, Menschen wachsen zu sehen. Das ist ein, etwas, was mich schon immer begleitet hat. Das habe ich als Kind schon gehabt, dass mir ja, Menschen halt besonders wichtig waren, diese Verbindung dazu und auch zu gucken, was kann ich machen, um sie zu unterstützen in ihrem Wachstum, dass sie weiterkommen, als dass sie selbst geglaubt hätten, dass sie es schaffen können. Und ähm, ich habe sehr, sehr viele Sachen in meinem Leben schon gemacht. Ich habe so ähm, mal in, äh, in einer ganz klassischen, Ausbildung habe ich nicht gemacht, aber ich habe quasi mein Abitur gemacht, dann war ich eine Weile ähm, auch bei der Bundeswehr, aber auch als Elitesoldat ähm, eingesetzt in Afghanistan, habe danach, äh, als ich wiedergekommen bin, habe ja, hab ich verschiedenste Dinge ausprobiert, ich war in einer Schlosserei, ich habe äh, mich mit Computern extrem beschäftigt, also ich habe auch äh, Computer damals gehackt, als alle anderen an ihre Rollern oder an Frauen rumgeschraubt haben, habe ich halt mich mit Computern beschäftigt und äh, diese ganzen Systeme verstanden, aufgebaut, mich damit so richtig reingenördet. Und ähm, ja, später kam so eine meine Weltverbessererzeit. Da bin ich dann, ich mal sagen, als, äh, ja, eigentlich war in der linken Szene viel aktiv. Ich war, ich ähm, glaube, über zehn Jahre vegan. habe da, ähm, ja, sehr viel auch gelernt und habe dann aber auch gemerkt, dass so gegen alles sein, gegen Firmen oder gegen äh, Kapitalismus, es hat jetzt nicht viel geholfen. Und dann habe ich, äh, ja, einen anderen Weg eingeschlagen. Und äh, der hat mich jetzt hierher geführt, wo ich bin. Also, das heißt, ich mhm. habe helfe jetzt eben auch sehr, sehr erfolgreichen ähm, Unternehmern, also alles, was so siebenstellige Jahresumsätze aufwärts ähm, hat im Jahr, dabei ja, diesen Ponyhof-Zustand mehr zu erschaffen, sagen, A, mehr von den Dingen zu machen, weswegen sie damals angefangen haben ähm, und gleichzeitig auch ähm, ja, diese, diese, also mehr Dinge für, für wahrzunehmen, die ihnen gut guttun, ja, was wir jetzt auch schon besprochen mhm. hatten und da äh, ja, da geht persönlich mein, mein Herz auf. Ich liebe das.
0: Mega cool. Ponyhofzustand zustand finde ich immer noch ja. geil. <lacht> ja. Aber äh, du hast ja jetzt hier so ein paar Sachen gesagt. Äh, einmal, du warst Elite-Soldat in Afghanistan. Gibt es da mhm. äh, bestimmte Learnings, die du daraus mitgenommen hast? Das ist ja was, das macht jetzt nicht jeder.
1: Ja, definitiv. Also ich habe halt, ähm, was ich daraus mitgenommen habe, ist für mich erstmal die, die Wertigkeit von bestimmten Dingen, also auch die Dankbarkeit weil ich halt in, in Umgebungen operiert habe, die erstens etwas viel, viel feindlicher waren, also auch lebensfeindlicher, mhm. als wir sie jetzt in unserem täglichen Umfeld eben haben. Also einmal das, das heißt die Dankbarkeit für die Dinge, die ich habe. Zweitens auch, was bedeutet Zusammenhalt und was bedeutet Team? das mhm. habe ich da ähm, stark auch gelernt, also dass das Team sich aus den unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen zusammensetzen kann, wenn eine gewisse Vision oder Mission vorhanden ist. Die ja uns zusammenschweißt, mhm. sodass wirklich ein Vertrauen da ist. Ich sage, ich kann jetzt hier mich bewegen und ich weiß, der andere deckt meinen Rücken. Und das habe ich ja nicht nur im, im Militär, sondern das gibt es ja genauso auch im Business, wenn ich mich mit anderen, mit Partnern, Geschäftspartnern ähm, zum Beispiel ja, in ein Team begebe. Oder auch, ob ich mit einem Coach oder einem Mentor arbeite, ist auch ein Team. Oder mein Buchhalter oder wer auch immer, das sind alles Teammitglieder. Und wenn ich auf die nicht zählen kann, dann ist es ein Problem für das Gesamtkonstrukt. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel noch ein, ein Learning und ein anderes ist auch die 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 Wertigkeit oder sagen wir mal, dieses Bewusstsein, wie schnell ähm, ein Leben auch beendet sein kann. Das mhm. heißt also, dass die Qualität des Lebens mh, für mich sehr, sehr wichtig geworden ist, weil ich nicht weiß, wann ich quasi diese Welt verlasse und dass ich, egal ob das jetzt heute oder morgen oder in mehreren Jahren ist, dass ich immer das Maximum für mich für mich raushole und schaue, wie kann ich es mir heute gut und äh, angenehm machen und auch da auf diesem Weg auch anderen dienen.
0: Ja. Krass. Team, ich glaube, diese, dieser Teamgedanke, du hast gesagt, was wichtig ist, alle müssen dieselbe Mission oder Vision haben. Ne? Und ich glaube, mhm. ähm, also entsteht das einfach so in einem Team oder was, was braucht das deiner Meinung nach? Also braucht das eine gute Führungskraft oder ähm, Gibt es vielleicht andere Faktoren, wo du sagst, das ist unbedingt notwendig, um, dieses, um diese Vision, Mission herzustellen und damit auch das Vertrauen ähm, anderen gegenüber im Team?
1: Es gibt einen schönen Spruch, der das Ganze aus meiner Sicht sehr gut beantwortet. Wenn ich mir, wenn ich mir vorstelle, ich möchte eine Arche bauen, dann gibt es den Spruch, wenn du eine Arche bauen willst, dann sag den Leuten nicht, sie sollen Hammer und Holz und Nägel und Sägen besorgen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, so diese, ähm, dann passiert alles von allein. Und also ja. ich glaube, es braucht einfach diese gemeinsame Vision und die ähm, wird erschaffen durch den, ja, die Führungsperson, die das Ganze anzieht, also die quasi den, den Funken in den anderen erweckt und sagt, hey, habt ihr Bock, was Großes zu schaffen? So, wir wollen doch alle Menschen helfen und lass uns das doch über dieses Vehikel machen. Mhm. So, ja. Und dann natürlich auch, auch Werte und, im, und Strukturen innerhalb der, der dieses, dieser Firma oder dieses Unternehmens schaffen, die das Ganze selbst halten. Ja, also eben auch Kommunikationsstrukturen, wenn es bei Leuten nicht gut geht. Wenn, also einfach Strukturen zu schaffen, um, um eine Nachhaltigkeit für diesen Weg eben auch zu gewährleisten.
0: Mhm. Mega gut. Du hattest eine Sache noch gesagt, da will ich auch noch kurz äh, drauf eingehen. Und zwar, äh, du hast dich in der Zeit, wo ganz viele sich mit äh, Frauen und irgendwie an äh, Motorrädern oder Motorrollern rumschrauben, ähm, in der Zeit hast du dich eher mit Computern beschäftigt und ähm, so ein bisschen gehackt. Und ich glaube, in deiner Biografie steht auch was von NSA-Ratia, dass du da irgendwie mit erwischt wurdest oder so. Erzähl mal, mhm. was da war, wenn das denn verjährt ist. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, ob das verjährt ist, aber ist mir auch egal. Ähm, der, Genau, was ist da passiert? Ich habe ja, wie schon gesagt, eben viel mit Computern auseinandergesetzt. Wir haben damals halt viele Universitätsnetzwerke uns eben mal ein bisschen näher angeschaut, weil die halt gute, gute Anbindungen hatten.
2: Und <lacht> näher angeschaut.
1: <lacht> ja, genau, mal so ein bisschen Funktionsweise näher angeschaut. Und ähm, ja, und. Ähm, Letztendlich waren wir da eben auch in so Gruppen organisiert und da gab es halt Foren und äh, in diesen Foren selbst, also diese Gruppen, die da waren, da gab es auch Leute, die waren noch mehr skilled als ich jetzt oder auch die Gruppe, in der ich war und die haben halt dann ein paar äh, andere Sachen abgezogen, also alles, was mit Kreditkarten oder sind in irgendwie ähm, Firmen der US-Behörden eingedrungen und haben solche Geschichten gemacht und äh, dadurch, dass wir halt alle auf diesem Forum waren, wurde das dann irgendwann mal hochgenommen und dementsprechend hat auch alle IP-Adressen oder so dann mit als Datensätze äh, an die Behörden oder in dem Fall in die NSA weitergegeben, die dann eine weltweite Razzia gemacht hat in 33 Ländern dieser Erde gleichzeitig. Das war, das war genau. Und ich war in dem Fall dann einer von denen und dann durfte ich alle meine fünf Rechner abgeben.
0: Fünf Rechner? <lacht> Natürlich.
1: Ja, jeder Rechner hat eine eigene Funktion. Einer hat zum Spielen, der andere war zum Scannen, der lief die ganze Zeit durch, ein anderer war ein, ein, nur dafür da, den Internet-Traffic als, als Router ähm, zu leiten und zu inspizieren. Genau,
0: also so verschiedenste Bastelprojekte. <lacht> und, dann, <lacht> und dann, wie kann ich mir das vorstellen, da sind da wirklich Leute bei dir reingestürmt oder oder wie?
1: Ja, es ja, eine Hausdurchsuchung und äh, sind dann morgens um vier da irgendwie aufgetaucht und haben alle Rechner mitgenommen. Und ähm, die Sache ist, ist, dass ich zu der Zeit noch bei der Bundeswehr war und meine Eltern halt, ich das halt über die IP-Adresse meiner Eltern quasi gemacht habe. Das heißt, sie haben dort alle Rechner mitgenommen und oh. sind dann auch noch bei mir vorbeigekommen in der Kaserne und haben dann dort meinen Laptop noch mitgenommen. Und äh, von daher, ja, das war recht Rechner weg.
0: <lacht> und deine Eltern dachten, äh, was, was treibt der Robert denn da?
1: Na, die wussten schon, dass ich mich mit Computern beschäftige, offensichtlich. Äh, nur,
0: ja, haben sie jetzt
1: jetzt nicht in diesem Umfang das gewusst. So. Mhm. Genau, aber dann, ja, war das für die und für mich eine interessante Erfahrung. <lacht>
0: <lacht> aus, aus welcher Region oder wo, wo hast du gewohnt oder äh, Woher?
1: Damals habe ich in in Pforzheim gewohnt, das war in genau in Baden-Württemberg zwischen mhm. Karlsruhe und Stuttgart.
0: Und wenn wir jetzt noch mal einen ganz kleinen Sprung noch mal vor, vor diese Zeit machen, die wir gesagt haben, wie war deine Kindheit? Ähm, bist du da? Äh, war alles cool oder hattest du irgendwie wurdest du gemobbt? Gab es da Schwierigkeiten? War alles war das eher der Ponyhof oder oder also ich will so ein bisschen rauskriegen, warum du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigst? Was was so der ausschlaggebende Grund war, warum du dich jetzt unbedingt äh, mit dem Thema auseinandersetzen willst? Oft hat das ja eine Aus, äh, einen Ausgangspunkt.
1: Auf jeden Fall. Also da als Kind, sag mal, war ich eher so ein eher Außenseiter, würde ich sagen, wurde auch eher gemobbt. Und ich habe das für hab das lange Zeit immer so als als Schwäche gesehen. Ja. Und habe das dann aber jetzt verstanden, dass dadurch, dass ich quasi nicht innerhalb dieser Gruppe war, ähm, sondern eher außerhalb, habe ich halt sehr gut beobachten gelernt. Ich habe sehr gut Zusammenhänge und Strukturen, Verbindungen, Verknüpfungen, vor allem auch ähm, sehe ich sehr, sehr gut zum Beispiel in Gruppen, wie ist die, die Struktur aufgebaut, also die Struktur der Gruppe. Wer ist quasi äh, wie Anführer, wer folgt, wer hat da was zu sagen. Also ich sehe ganz gut diese Zusammenhänge mhm. ähm, auch untereinander, aber von außen. Dadurch, dass ich halt damals quasi nicht Teil der Gruppe war, habe ich halt diese Skills mehr entwickelt.
0: Spannend. Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht, nur später. Mhm. Ähm, ich habe so konfliktlotsen Ausbildung gemacht und war dann in den fünften Klassen immer und da habe ich das auch immer wahrgenommen und irgendwann ähm, habe ich äh, so Team- und Führungskräftetrainings gemacht im Outdoor-Bereich mhm. und äh, da wurde, da kam das dann wieder so, dass ich dann gemerkt habe, ah krass, okay, so und so läuft das und zusätzlich kam dann irgendwann die Theorie, wie wie sind so Gruppendynamiken, Prozesse, es gibt ja zum Beispiel diese fünf Phasen, ihr kennt es wahrscheinlich auch, ne? Storming kommt irgendwie als dritte, also Forming, Storming, Performing, irgendwie so ähm, und das ist sehr spannend, finde ich, wenn man wenn man so irgendwo reinkommt in im Raum und du merkst relativ schnell, okay, was geht hier ab, du kannst so ein bisschen die Vibes spüren, ja, geht es mhm. dir da genauso?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es, es fällt mir relativ leicht, einfach, ich sag mal, ich es gerne lesen. das ist nicht so schwer für mich. So, das können wir alle, es ist nur bei mir halt da, dass ich es öfter geübt habe, dementsprechend äh, fällt es mir halt leicht, aber ich sag mal, diese, diesen Skill haben wir alle.
0: Ja. Ähm, wir, Sascha und ich sind ja auch bei dir quasi letzte Woche mit im Gruppencoaching gewesen und was, ähm, was ich spannend fand, du warst immer so, hast dir ja erstmal alles angehört, was du auch vorhin gesagt hast, du kannst gut zuhören und dann hast du so on point wie so ein Detektiv Dinge rausbekommen manchmal mit ein zwei Nachfragen mehr aber manchmal war es dann so direkt in Schwarz hatte ich das Gefühl das hast du hast du richtig richtig geil gemacht und ich äh, so also Chapeau dafür ja Dankeschön <lacht> ähm, ja lass uns lass uns mal weitergehen also ähm, du, du warst in Afghanistan in der Schlosserei hast äh, Computer gehackt äh, wurdest von der NSA da quasi äh, in der Razzia mit 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 erwischt ähm, und du hast was, was du auch am Anfang gesagt hast, du hast Systeme immer schnell verstanden ähm, und auch das was wir worüber wir gerade gesprochen haben diese T Teamzusammenhänge die auch, was meinst du generell noch mit Systemen
1: Systeme verstehen heißt für mich im Endeffekt ist alles ein System also unser angefangen bei unserem Körper mhm. das sind, besteht aus verschiedenen Komponenten, die zusammenspielen ja, das heißt aber auch Gruppen, ähm, Teams, Unternehmen, Gesellschaften. Ja, all das sind für mich Systeme. Mhm. Ja. Und äh, es, es fällt mir leicht, eben diese, diese Zusammensetzung zu sehen und genauso aber auch zu gucken, mh, was kann ich tun, oder wie kann ich die Zusammensetzung verbessern? Das heißt, ich frage dann zum Beispiel, was brauchst du oder was ist wichtig? Mhm. Um, und dann kann ich sagen, hey, dann nimm doch das, 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 das Tool und dann können wir die so und so zusammenfügen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie wie kochen. Ja, das heißt, du willst ein geiles, geiles Endergebnis haben und dann ähm, aufgrund der Erfahrung die ich eben gesammelt habe oder vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ich dann sehr leicht diese Dinge zusammensetzen und auch dabei helfen, sie zusammenzusetzen. Und andersrum sehe ich aber auch, wie die Zusammensetzung ist. Also ich kann, wenn du ein Gericht hinstellst, wenn wir bei dem Essensbeispiel bleiben und ich probiere das, dann kann ich relativ schnell sagen, okay, da ist das drin, das, 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 das.
0: Du baust also Instant-Rezepte oder du siehst halt, wie gerade eine Mahlzeit ist und kannst dann äh, das Rezept aufschreiben.
1: Genau, es geht also beides. Ja. Also entweder <lacht> stellst du mir was zu essen hin und ich sage, was drin ist oder ich unterstütze dabei ein gutes Rezept zusammen, also zu was, was wohin soll es gehen und dann zu sagen, brauchst du die Zutat, die, 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 die.
0: Ja, meinst du, dass man Systeme gut versteht, wenn man in vielen unterschiedlichen war? Weil du hast jetzt ja zum äh, auch vorhin gesagt, okay, es gab dann diese Zeit der Weltverbesserung, links vegan. Ich habe zum Beispiel Soziologie studiert, da ist, äh, ist auch eher so eine links vegane Ausrichtung. Gleichzeitig habe ich BWL studiert, da mhm. ging es in eine genau andere Richtung. Ähm, es war schon so, die Menschen waren unterschiedlich gekleidet, sie haben sich unterschiedlich bewegt, unterschiedlich gedacht. Ähm, das sind ja auch alle Systeme. Meinst du, du kannst das so gut, weil du in so unterschiedlichen Systemen warst. Einmal äh, un, äh, Schule, dann aber auch Militär, ähm, dann aber auch in, in der Gegenbewegung so ein bisschen. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich gerade bei dir zum Beispiel sehe. Aber ich weiß, also ist das so? Das war eine gute Suggestivfrage Ja, es ja, ist, ist mega suggestiv wenn, wenn ich gemein wäre, ich einfach sagen, ja.
1: <lacht> aber ich mache es einfach länger und ausführlicher. In du könntest, Fall, du äh, könntest
0: natürlich auch sagen, nee, Timo, das äh, stimmt nicht. Ich, du, du, das glaube ich nicht, sondern äh, es liegt da, daran.
1: <lacht> in dem Fall stimmt es auch. Also die Sache ist, ist schon, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, ähm, dass ich so das Gefühl habe, es ist ganz wichtig. Ähm, wie so ein kleines Eichhörnchen nehme ich die, nämlich diese Geschichte bin ich unterwegs und sammle ganz viele verschiedene Nüsse, die ich dann zu einem sehr individuellen Nusskuchen zusammenbacke. backe. Mhm. Das heißt, durch die, das Eintauchen in viele verschiedene Umgebungen und Systeme, kann ich natürlich dann auch anderen dabei helfen, die vielleicht lange Zeit nur in einem System waren, mhm. ja, Alternativen zu bieten oder eben Dinge neu zu bauen, anders zu bauen, sodass es ihnen mehr dient. Ja.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das ist halt mega, mega die Stärke und die, als vorhin Dein, deine Biografie äh, so ein bisschen erzählt hast, habe ich halt so gesehen, okay, das sind total unterschiedliche Dinge, die du gemacht hast. Also, ähm, das war jetzt nicht so ein stringentes, ja, ich habe meine Ausbildung gemacht, dann war ich die, die nächsten 20 Jahre in dem Betrieb und dann habe ich mich zum Coach gemacht irgendwie, <lacht> sondern halt mal hier, mal da, also so viele, viele unterschiedliche Stationen. Finde ich spannend. Ja. Ähm, lass uns mal in das. Thema reingehen. Wir hatten ja so ein bisschen gesagt, so okay, so Pipi Langstrumpf, like ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und dass man die eigene Realität erschaffen kann. Ähm, wenn man das jetzt, wenn wir das darüber sprechen, dann äh, wissen wir vielleicht, was gemeint ist. Aber mh, wie kann man das nochmal so bildlich erklären, dass wenn man jetzt nicht auf, auf irgendwelchen Seminaren, wann sich noch nicht so viel mit dem Thema Mindset beschäftigt hat, wie würdest du das runterbrechen oder warum kann man seine eigene Realität ähm, beeinflussen oder kreieren. Kreieren finde ich schöner. Hm.
1: Warum wir das können? Also letztendlich, es passiert die ganze Zeit. ja Das ist nur so, dass wir uns vielleicht dessen nicht bewusst sind. Mhm. Ich, das fängt in unserer Kindheit zum Beispiel einfach an oder so, ja, und wir sind in einer gewissen Umgebung und wenn du irgendwelche Ideen hast oder verrückte Ideen und alle um dich herum sagen, nee, das kann nicht klappen, irgendwann glaubst du es. Mhm. Ja, und dann ist dieser Traum damit gestorben. Andersrum ist es genau das, das gleiche Prinzip. Du hast eine verrückte Idee und alle um dich herum sagen, hey geil, voll die coole Idee, ich glaube, du kannst es schaffen. Wenn du es denken kannst, kannst du es machen.
2: Ja.
1: Und dir vielleicht noch Hilfe anbieten dabei, dass sie dir helfen oder dich mit Leuten connecten, die entweder das auch schon gemacht haben oder äh, wissen, wie bestimmte Teilbereiche des Weges funktionieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist letztendlich genau das, also dieses... Mh, wie du es gesagt hast, mit dem, mit dem, mit dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip. So, Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, das, was wir jetzt haben, ist auch nur eine Option. Also die, die Geschichte oder das Leben, in dem du jetzt lebst, oder in dem du oder ich leben, ist eine verschiedene, ist eine Option, eine Möglichkeit von vielen.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt hergehe und sage, das ist das, ist das was, was es gibt, mehr gibt es nicht, dann ist das so dann gibt es nicht mehr. Dann mache ich mich auch nicht auf den Weg und suche nach, nach anderen Möglichkeiten, sondern sage ich einfach, so ist es eben.
2: Mhm.
1: Und ja, akzeptiere das halt. Ja, also wie wenn ich in ein Restaurant gehe und ähm, es gibt ein Buffet, das habe ich zwar gesehen, aber ich esse nur ein Gericht davon. Immer die ganze Zeit. Und das schmeckt mir das auch nicht so gut, äh, aber aus Angst, dass ich dann noch mal vielleicht was schlecht Schmeckendes vom Buffet hole, esse ich weiterhin dieses Gericht. Mhm. Ja, und so kann, kann, kann ich mir das vorstellen, äh, aufs Leben auch übertragen.
0: So ein, für mich klingt das so ein bisschen wie Gefangen in der Mittelmäßigkeit.
1: <lacht> ja, das ist eine, eine Möglichkeit, genau. Also es ist halt wirklich ein, äh, erstmal ist es für die meisten Menschen vielleicht schon ein großer Gamechanger zu wissen, ah, äh, dieses Leben, was ich jetzt lebe, ist also nur eins von tausend oder vielen Milliarden Möglichkeiten. Mhm. Ja, weil nur, allein wenn ich anfange, das zu glauben, erwächst auch ähm, die Frage Vielleicht. Was gibt es denn da noch? Mhm. Und was, wenn etwas anderes möglich wäre?
2: Ja. Und dann
1: fange ich vielleicht auch an zu suchen.
2: Ja.
0: Ist so ein bisschen, also ähm, als du es gerade gesagt hast, äh, habe ich dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Reality-Loop oder so, so ein bisschen das, was man sich vorstellt, ähm, das kann halt zur so Realität werden, weil wenn ich mir vorstelle, es geht nicht, dann äh, schreibe ich auch so ein bisschen meine eigene Realität, weil wenn ich denke, es geht nicht, versuche ich es erst gar nicht, das heißt, ich mache auch die Erfahrung, okay, es klappt nicht und dann äh, verfestigt sich so ein bisschen mein... Mein äh, Glaubenssatz auch, okay, das funktioniert nicht. Wenn ich aber sage, ich kann alles schaffen und äh, ich habe schon so viel in der Vergangenheit geschaffen und das schaffe ich jetzt auch, dann kommst du auch ins Handeln und suchst nach Lösungen, nicht nach Problemen und dann findest du auch für die Lösung und dann denkst du, okay, hat ja wieder geklappt und dann ist deine Erfahrung, okay, ähm, es klappt. Das heißt, ich glaube auch, dass es wieder nächstes Mal funktioniert. Das so ein bisschen, ähm, kann ja auch zu so einer Aufwärts- oder Abwärtsspirale werden, je nachdem, was man glaubt. Genau, das stimmt gibt da so einen, einen schönen, äh, ein schönes Bild dafür. Also du kannst dir
1: vorstellen, dass dein, dein Hirn ist wie die fruchtbarste Erde der Welt. Ja, das ist wirklich so, ganz oben. Um in deinem Hirn nimmst du den Hirn raus und da ist ganz viel richtig fruchtbare Erde und die Gedanken, die du hast, die sind wie, wie Samen. Du geh davon aus, dass alle Samen, die du da oben reintust, äh, werden aufgehen. Das mhm. heißt also, wenn ich denke, die Welt ist schlecht, ja, was ich zum Beispiel gedacht habe, als ich äh, vegan gelebt habe oder in meiner, meiner äh, Widerstandsphase, nenne ich sie mal, habe ich gesagt, äh, Kapitalismus ist schlecht, weil das unterjocht Menschen mhm. so, und, und macht die Welt schlecht. Und dann habe ich natürlich, äh, wenn ich das glaube, auch Beweise gesucht dafür und siehe da selbst, so welche gefunden ja, jede Menge. Da habe ich mir dann so Videos angeschaut von äh, Demonstrationen, wo die Polizei gegen die Demonstranten vorgeht. Und natürlich, dann, dann sage ich, der Staat ist auch böse, weil guck mal, was er macht. So, ja, das heißt, wir haben hier so einen Beweisführer in unserem Kopf. Und mhm. der sucht Beweise dafür. Und das ist wirklich das, was ich glaube, das, was ich an Gedanken habe, das, und das setze ich oben in meinen Kopf rein. Diese werden aufgehen und werden auch Früchte tragen. Und die Frage ist, möchte ich diese Früchte essen?
0: Ja. Mega geiles Bild. Ich habe da gerade so den Gedanken: äh, Nachrichten äh, sind ja relativ, äh, oder sind ja schon selektiert oder, oder vorselektiert. Ähm, und oft sind Nachrichten ja so äh, geschnürt, dass, dass sie halt auch verkaufen. Und dann sind natürlich negative Schlagzeilen oft halt so äh, das, was man sieht. Äh, deswegen habe ich mir irgendwie so vorgenommen, okay, seit 2012 gucke ich, glaube ich, keine Nachrichten oder wenig Fernsehen, ähm, weil ich mir halt so denke, okay, wenn ich mir die ganze Zeit sage, okay, hier ist, ist wieder ein Terroranschlag gewesen und hier, dann, dann glaube ich das auch. Wenn ich aber Statistiken anschaue, dann merke ich, okay, eigentlich wird die Welt sicherer. Äh, mhm. Also je nachdem, wo man wo man sich seine Informationen herholt oder was man sehen will sieht man auch so ein bisschen und da fand ich dieses Bild vom ähm, die, die, die das Gehirn ist so wie der Fruchter, fruchtbarste oder die Erde ist so nee, wie hast du es gesagt die die ja das
1: unser Gehirn ist ganz fruchtbare Erde und die Gedanken sind die Samen
0: genau genau Fand ich, fand ich mega gut. <lacht> ja,
1: absolut. Das ist, also gehe ich voll mit. Also diese, zum Beispiel auch für den, der jetzt hier, für dich, der jetzt zuhörst, ähm, ja. wenn du eine Sache ändern möchtest, äh, dann kann ich dir das sehr empfehlen, so wie es Timos ja, ja auch schon gemacht hat, einfach mal äh, aufhören, Nachrichten zu konsumieren, egal welche. Also wirklich äh, die Nachrichten-Apps vom Handy runter, die ganzen, äh, auch dieses Ritual, vielleicht abends, äh, ich gucke jetzt Nachrichten, weil äh, wie fühlst du dich dabei? Also das einfach mal wirklich zu beobachten: Wie fühle ich mich, nachdem ich quasi diese diese Gedanken, die ich da jetzt bekommen habe, in meinen Hirn gesetzt habe? Ja, und das die Frage dann zu stellen: Möchte ich davon mehr haben? Mhm. Ja, weil ich, ich habe für mich festgestellt, dass ich, wenn ich das weglasse, ich werde immer immer glücklicher. Ich habe das vor, glaub, bin ich bin jetzt, ich glaube vor 20 Jahren habe ich aufgehört Nachrichten zu konsumieren.
2: Mhm.
1: So einfach, weil ich gemerkt habe, ähm, das tut mir nicht gut. So, das, das macht nichts Angenehmes mit mir und als ich damit begonnen habe, ist mein Leben einfach viel leichter geworden, weil selbst wenn dann Leute sagen, ja Robert, aber dann kriegst du ja nicht mit, wenn also es, da kommen dann so interessante ähm, Geschichten wie, ja, aber dann kriegst du ja gar nicht mit, wenn Krieg ist, und ich sage, aha, interessante, interessante Denkweise, so, ähm, ich habe dann meistens gesagt, ja, wenn, wenn die Panzer dann vor der Tür stehen, dann kriege ich schon mit.
2: Mhm.
1: Ja, aber dann ist es auch egal, weil bis dahin habe ich glücklich gelebt. so Und die alle anderen haben bis dahin schon die ganze Zeit in, in Angst und Terror gelebt. Und genau. wer in Angst und Terror lebt, ja, das ist die Frage, wie jemand, der, der glaubt, dass die Welt schlecht ist, wie sehr wird er mit anderen Dinge teilen? Wie sehr wird er sich selbst zeigen? Wie, der wird, wie sehr wird er ähm, anderen helfen? weil Warum sollte ich dann Leuten helfen? Weil ich sag mal, die Welt ist doch schlecht. Na, dann brauche ich doch Leuten nicht helfen. Dann wie sehr vertraue ich Leuten. Ich vertraue Leuten gar nicht, weil ich ja sage, die Welt ist schlecht. So, die wollen mir alle Böses. Und Dann ziehe ich mich mehr zurück, dann äh, schreibe ich irgendwelche Hate-Speeches im, im Internet, äh, dann schließe ich mich irgendwelchen radikalen Gruppen an, äh, weil die haben ja dann die Lösung, weil die so einfach ist. Also ne, das ist alles so eine, eine Spirale, die in beide Richtungen funktioniert.
2: Ja.
0: Jetzt sechs sehr sehr extrem, <lacht> aber aber gut, das verdeutlicht das natürlich. Ähm, ich hab, ich weiß noch, ich habe in einer, ähm, im Abitur hatte ich einen Lehrer in Politik und da hieß es immer, äh, die ersten 15 Minuten sind aktuelle Politik. Und ähm, deswegen habe ich in der Zeit immer Politik geschaut, zumindest hier Nachrichten in 100 Sekunden oder so, damit ich mhm. halt im Unterricht auch mündlich da immer schön mitmachen konnte. Und das hat mich auch tatsächlich interessiert. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, es gibt Dinge, die musst du vielleicht erstmal in deinem in deinem näheren Umfeld regeln, bevor du irgendwie die Gedanken machst über so riesige Dinge, die, wo, wo du jetzt sofort nicht Einfluss drauf hast und ähm, deswegen habe ich mir auch so überlegt, okay, es gibt glaube ich auch dieses Sprichwort, ich glaube es ist ein chinesisches oder japanisches, ähm, wenn jeder vor seiner äh, Tür fegt, dann wäre die Welt quasi ein sauberer Ort mhm. ähm, und ich glaube, man muss halt wirklich mal schauen, okay, wie, wie groß ist sein Radius und ich glaube, der ist mega groß, aber fängt man gleich mit den mit den Riesenthemen an oder fängt man vielleicht erstmal im Kleinen an, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, dass man sagt, okay, wie will ich mein eigenes Leben führen, wie will ich das äh, vielleicht meine Freunde und Familie halt auch ähm, nicht, nicht mit beeinflussen, weil ich glaube, das habe ich früher mal versucht, so ein bisschen äh, dieses Missionieren, aber ich glaube, das, das ist der falsche Weg, sondern halt einfach nur so ein gutes Vorbild zu sein für andere, die dann sehen, ach krass, vielleicht ist ja doch mehr möglich, als ich gerade mir vorstellen kann und ich glaube, das, das inspiriert halt auch und wenn das viele machen würden, dann ist das auch so eine Kettenreaktion, die da auf einmal ausgelöst wird.
1: Ja, das kann sehr gut passieren. Also, so, wie du es gesagt hast, wenn ich mich um mich selbst kümmere, um meine eigenen Themen, dann äh, ist das ausreichend.
0: So. Ja. Ähm, ich glaube, du beschäftigst dich auch mit den fünf wichtigsten Lebensbereichen, habe ich äh, auch in deiner, in, in dem äh, gelesen, was ich von, von Patrick geschickt bekommen habe. Was sind oh. in deiner Meinung nach diese fünf wichtigsten Lebensbereiche?
1: Ja, aber mir geht es ganz viel darum, äh, erstmal. Geld, also das heißt Geld und Finanzen, weil das ist etwas, wo ähm, die meisten Menschen zwar wissen, wie man Geld organisiert, vielleicht aber auch nicht. Und dann gibt es aber eine zweite Disziplin, eben auch Geld zu halten. Das ist eines, also das heißt Geld, Geldmanagement, dann auch Karriere und Business, das heißt, was will ich erreichen? Dann Gesundheit und Fitness, ja, das ist für ein ganz wichtiger Part, weil wenn ich das nicht habe, dann, wie sollen alle anderen Bereiche irgendwie genießbar sein, was nicht vorhanden ist? Und dann natürlich auch äh, ja, Beziehungen.
2: Mhm.
1: Das heißt, äh, Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zu mir selbst, Beziehungen zu meiner Partnerin oder also meinem Partner. Und dann natürlich auch so, ja, Persönlichkeitsentwicklung und äh, Spiritualität. Das heißt also, was ist mein Glaube, wo, äh, wie weit bin ich, wie, wie resilient bin ich gegenüber Stress, wie sehr äh, gehe ich in, in, in Hochdrucksituationen an die Decke oder nicht? Ja, also das sind alles Dinge, die, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind und zusammenspielen und dann wie so fünf Säulen auch, wo das Leben obendrauf liegt und dann auch sicher steht, als anstatt wenn ich nur zum Beispiel eine oder zwei Säulen habe, die irgendwie stabil sind. Und dann ist die, diese Platte, die obendrauf liegt, doch sehr kippelig.
2: Mhm. Ich will
0: da zwei, äh, zwei Sachen rauspicken. Und zwar einmal hast du gesagt Geld halten. Mhm. Warum ist das so wichtig?
1: <lacht> naja, es ist, äh, im Endeffekt äh, gibt es ja diesen schönen Spruch, warum ist am, ähm, ähm, wie heißt der, wenn...
0: Warum ist warum, am äh, Monatsende... Genau. Nee, äh, warum ist am... Nee, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich kenne genau. auch gar
1: nicht. Ja, aber wir wissen, was wir meinen. Jedenfalls, warum ist am Ende des Monats... Ähm, kein Geld mehr da, ist dann quasi die Grundaussage. Und das ist etwas, äh, wo wir vielleicht auch, auch Unternehmer oder äh, auch Angestellte selber mal gucken können, äh, mal Geld zu organisieren, ist meistens nicht das Problem. So, Das können, kriegen wir hin. Ob es dann viel oder wenig ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Und da gibt es aber noch die zweite Disziplin, ist eben auch, Geld zu halten. Ja, das heißt eben nicht mit steigenden Einnahmen auch die Ausgaben zu steigern, ja, sondern eben zu gucken, wie kann ich denn das äh, intelligent machen? Wie kann ich da ein System reinbringen? Ja, das heißt, dass ich eben ein gewisses Geldmanagement-System mir auch beibringe, um ja, dass mein Geld eben anwächst, anstatt mit gleichbleibenden Ausgaben, äh, aus, mit gleichbleibenden Einnahmen eben auch wieder rauszufließen.
2: Mhm.
1: Genau, das ist ähm, ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Ich glaube, war der Satz nicht irgendwie, ich habe ich hab nochmal nachgedacht, ähm, warum ist am Geldende noch so viel Monat über oder irgendwie so? Ja, irgendwie sowas. Warum irgendwie sowas.
1: ist am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig?
0: Genau. <lacht> <lacht> Und das Geld halten, hast du dafür ein System, äh, was relativ easy ist? Oder ist es äh, so kompliziert und so individuell, dass es jetzt äh, keinen Sinn macht, darüber zu sprechen?
1: Ja, ich habe ein System, aber ich würde ähm, es ist etwas komplexer, das, mhm. als ob es in einem Podcast irgendwie gut be beschrieben werden kann. Aber letztendlich geht es schon darum, einfach prozentual vom, von dem, was reinläuft, eben in bestimmte Töpfe Geld abzu abwandern zu lassen. Und für, für den ersten Schritt, würde ich jedem erstmal mal empfehlen, einfach mal einen Ist-Zustand, also wirklich einen Scan von dem, was mache ich, einfach mal einen Monat eine kleine eigene Challenge zu machen und zu gucken, was gebe ich eigentlich alles aus. Mhm. So, Also was, was kommt rein, was gebe ich aus, das ist einfach mal nur zu tracken so, und sich einfach mal nur dran zu gewöhnen, ähm, dass ich, wenn ich jetzt Geld ausgebe, egal ob es ist Bargeld oder ob das äh, mit Karte ist, einfach mal aufschreiben oder es gibt Apps dafür, dass du am Ende des Monats mal siehst, was geht eigentlich raus und was kommt rein. Mhm. Ja. Und ähm, das ist schon mal ein erster Schritt, um überhaupt erstmal eine gewisse, eine gewisse Awareness, ein Bewusstsein zu haben für das, was gerade passiert. Und dann kann ich mich ja immer noch fragen, äh, wo möchte ich denn gerne hin? Ja. Ja. Ist diese Ausgabe ähm, hilfreich, ist es unterstützend oder nicht? Ja, weil meistens, es, es sammelt sich zusammen, diese kleinen Ausgaben. Ja, und das lässt, sich, das lässt sich dann später einfach, wenn, wenn wir das vorstellen wie ein, du hast einen dunklen Raum und du läufst quasi immer durch diesen Raum und äh, am Ende des, des Monats ist dann, oder am Ende des Geldes ist immer noch jede Menge Monat da, mh, dann hilft es vielleicht mal, in diesem dunklen Raum mal die, die Taschenlampe anzuschalten, mal zu gucken, was passiert denn da.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, mal Licht ins Dunkel zu bringen und dann aus diesem Wissen heraus eine Entscheidung treffen zu können. Weil sonst ist es immer nur emotional getrieben, die Entscheidung, und das hilft nicht. Also ja. aus meiner Sicht.
0: Ja, Licht ins Dunkel bringen, geile Motivation. Mhm. Ähm, du hattest eine Sache gesagt äh, bei beim Thema Beziehung und da hattest du gesagt, Beziehung zu mir selbst. Was meinst du damit?
1: Die Beziehung zu mir selbst, damit meine ich einfach, wie gehe ich mit mir selber um?
2: Mhm.
1: Heißt, zum Beispiel, wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich es nicht und wie spreche ich dann mit mir selbst? Also da mal genauer hinzuhören, weil dort liegen, ich sag mal, da liegt das Gold vergraben. Wenn wir uns darum kümmern, dann werden wir mehr von dieser Freiheit haben, die wir ja vielleicht auch digitalen Nomaden oder generell auch Unternehmern aus welchen Gründen die das machen bei mir ist Freiheit ein hoher Wert mhm. das, ja da kommt dann die innere Freiheit und ich glaube die ist die relevantere als zu sagen geil ich habe jetzt die materielle Freiheit weil die kann dann auch genossen werden wenn in mir eine Freiheit ist und das heißt um die Brücke da zu schlagen ähm, mit der mit der ja, wie gehe ich mit mir selber um ist das war das zum Beispiel ein Beispiel, eben zu sagen, ähm, ich mache was nicht und wie spreche ich dann mit mir selbst? Mhm. Und dann kommen, kommen dann Worte wie äh, Ah, du Depp, du hättest doch mal so und so machen können, schon wieder hast du dich nicht, bla 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 bla. Ähm, und damit einfach auch ich sag mal, einen Frieden zu finden oder das zu verändern. Mich auch da wieder zu fragen, möchte ich das so? Will ich das so haben? Möchte ich so mit mir sprechen oder nicht? Und ja. das dann eben auch zu verändern oder eben auch mir Experten im genau für diesen Bereich zu holen, die mich dabei unterstützen, eben diese Verhaltensweisen zu verändern, weil es dazu führt, dass ich entspannter bin, dass ich bessere Entscheidungen treffe, dass ich, wenn ich Unternehmer bin, mehr Umsatz mache und es sogar mehr Zeit und auch eine bessere Zeitqualität in meinem Leben habe.
0: Mhm. Wie spreche ich mit mir selbst? Da kam mir gerade ein Satz von einer äh, meiner Mentoren oder Trainerin. Äh, ich war in, in der Ausbildung und da stand am an einen Zettel an der Wand und da stand drauf, jedes Wort wirkt. Mhm. Und das habe ich auch erstmal wirken lassen. Und irgendwann hatte ich es erst verstanden, dass wenn man sich, egal ob man es ausspricht oder denkt, ne, sowas wie du eben gesagt hast, ah, du Depp und so weiter, das dass wirkt. Das Unterbewusst wirkt das und äh, das sind nur so kleine Wörter und das habe ich auch bei dir ganz extrem gemerkt, dass du ähm, auf deine Sprache achtest und auch auf die Sprache äh, bei deinen äh, Coaches quasi auch in dem Call, ähm, mhm. dass du das dann zum Beispiel nochmal umformulierst oder reframes und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist mega, mega wichtig, dass man wirklich darauf achtet, ähm, ja, was man zu sich selbst oder auch zu anderen sagt, weil jedes Wort wirkt.
1: Absolut, ja, genau. Ich habe diesen, ähm, also danke schon mal für den, für den ähm, Spruch oder das, was da an der Wand stand. Das äh, war, ist neu für mich. Nehme ich mir ja gleich in mein Repertoire auf. Und ich habe auch <lacht> noch einen, eine, ähm, eine Sache, die ich gerne verwende, ist eben Sprache schafft Wirklichkeit.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, das, was ich sage, das ist, äh, wirkt auf mehrere Ebenen, weil ich, ich spreche es aus, ich höre es auch gleichzeitig wieder. Und ich spüre auch die die Vibrationen im Körper. Das heißt eben gewisse Sprache macht auch eine gewisse Schwingung im Körper, wenn wir jetzt mal auf diese e Ebene gehen. Und äh, das hat also Auswirkungen. Und ich kann sagen, ach doch, Und ich kann sagen, ich liebe dich. Ja, mhm. das ist ein ganz ganz andere. Das ist auch eine andere Schwingung im Körper, die ich habe. Also einfach nur von, von der Modulation der Stimme und was ich sage und wie das in meinem Körper schwingt, weil es ist ja wir sind ja ein Klangkörper. So. Mhm.
0: Und da werden wir auch wieder, oder das ist ein guter Bogen, den du spannst, Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm. Weil Ursprungsthema ist ja so ein bisschen, ja, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und wenn du da draußen dir deine eigene Wirklichkeit erschaffen willst, dann achte auch auf deine Sprache. Robert, ich bin mega happy, mega froh, dass ich dich äh, kennenlernen durfte und dass ich noch ganz viel Kontakt mit dir haben werde oder haben darf ähm, und äh, würde dir jetzt nochmal die Gelegenheit jetzt geben zum Schluss, dass du, äh, ja egal was du noch sagen willst, welche Botschaft du noch raushauen willst, dass du jetzt äh, einfach alles raushauen kannst, was du möchtest und dann beenden wir auch das Interview.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe einfach eine, eine, eine kleine Geschichte dazu. Cool. Stell dir vor, es sind zwei, zwei Personen und die gehen die Straße runter. Und eine Person ist ungefähr einen Meter von der anderen entfernt und sie gehen durch so ein, ja, ein Gebiet, was ein bisschen runtergekommen ist, wo die Häuser schon so eher kaputt sind oder auch teilweise eingefallen und die Person vorne dran sieht sich diese Situation an und sagt so, boah, ist ja voll widerlich hier, da müsste die Stadt doch mal was machen. Wieso lässt man sowas überhaupt stehen? Das gehört doch abgerissen. Und die Person, die hinter ihm läuft, sieht diese Situation auch und denkt sich, wow, sehr gut, das ist eine tolle Möglichkeit, dieses Gelände einfach aufzukaufen und einfach hier schöne Häuser hinzustellen, damit a, besserer Wohnraum entsteht und eine, ein schöneres Wohngefühl in dieser Stadt. Und das hat ganz viel mit dem, also womit hat das in dem Fall zu tun? Das hat ganz viel mit Mindset zu tun. Also auch, wie nehme ich die Welt wahr? Und das ist immer eine Frage, die ich mir stellen kann oder die auch du dir selbst stellen kannst. Was möchte ich für wahrnehmen? Ja, weil das, was ich im Außen sehe, das bin ich. Diese Person, die erste Person, die wird sehr wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich sein wird vielleicht nicht selbstständig sein oder Unternehmer, sondern ähm, ja ist mehr in so einer Opferhaltung gefangen. Und die Frage ist, ähm, möchtest du das und möchtest du da bleiben oder was möchtest du stattdessen? Und wenn dir die, die zweite Option viel besser gefallen hat, zu sagen, hey, ich möchte ähm, in einer Position sein, wo sowas möglich ist, dass ich zum Beispiel ein komplettes Gebiet aufkaufen kann, weil Geld macht das möglich. Geld ist ein Flussmittel, es ist ein es bringt Dinge ins Fließen und es macht Dinge leichter, dann ähm, ja, macht es durchaus Sinn, dich eben auch mit deinem Mindset zu beschäftigen, dir auch Leute an die Seite zu stellen, die dich dabei unterstützen, ja, mehr Dinge für möglich zu halten, von denen du nie geglaubt hast, dass sie möglich wären. Ja, also halte Dinge für möglich und ja, umgib dich mit Menschen, am besten mit verrückten Menschen, verrückt im Sinne von ja, Menschen, die Dinge anders machen als du und dabei ja auch Freude haben und entspannt sind, glücklich sind. Und das ist das, was ich dir gerne noch mitgeben möchte.
0: Geil. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich, Robert, und äh, wünsche jetzt auch allen da draußen einen wunderschönen Tag.
1: Sehr schön. Euch einen wunderschönen Tag. Ah, oh, und eine Sache noch. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Mhm. Falls ihr, ähm, falls ihr ja, gerne mehr auch von mir erfahren wollt oder sowas, könnt ihr mir gerne auf, auf Instagram robert.kresse einfach dort mal danach suchen. Oder eben auch auf meiner Webseite mal vorbeischauen, robertkresse.de.
0: Alles klar. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Von Sehr daher, cool. Da ist auch nochmal alles drin. Und ja, danke, danke, dass du dabei warst, Robert. Ja, danke dir, Timo. Das war das Interview mit Robert Kresse. Alle Infos zu ihm findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn du dir auch die Welt machen willst, wie sie dir gefällt, dann ist es unbedingt wichtig, dass du aus deinem System rausgehst und in ein neues rein dich mit anderen connectest und da sind perfekt unsere Klassenfahrten, deswegen geh jetzt einmal auf Nomadenpodcast.de slash Klassenfahrt und äh, dort fahren wir immer mit vielen positiv Verrückten an einen Ort, äh, zum Beispiel nach Hallighoge, eine Nordinsel äh, Nordseeinsel, eine Marschinsel und sind dort eine Woche und connecten uns, machen Workshops, Masterminds, tauschen uns aus, sodass du auf das nächste Level kommst und das mit Spaß und Freude und gleichzeitig, indem du dich mit Gleichgesinnten connectest und du bekommst alle Infos, die du brauchst für dein eigenes Online-Business. Von daher, geh jetzt auf www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt oder schau in den Shownotes dieser Episode und dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.